0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Ja, Hallöchen, schön, dass du da bist. Im Interview habe ich heute Desiree Hemmerle. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und integraler Coach. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Auf meinem Blog und im Podcast widme ich mich zurzeit dem Thema Neuorientierung, Umbrüche und Wandeljahre einer Frau. Naja, Männer haben es auch, aber gut. Dass sich der Wandel durchaus über 15 Jahre hinzieht, ist es den meisten Frauen überhaupt nicht bewusst und was neben den körperlichen Veränderungen eben auch noch alles andere dazu gehören kann. Nur etwa 15 bis 20 Prozent der Frauen haben da gar keine Probleme mit. Und ähm, deshalb ist es ja Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel auch mal aus der Tabuzone rauszuholen und für alle ein bisschen aufzubereiten. Und warum? Naja, weil darin eigentlich auch eine Superpower als Frau liegt, dass du das erkennen kannst und nicht das Ganze als Defizit oder Krankheit äh, empfinden oder empfinden musst. Genau. Das Thema lautet also in etwa so, Wandeljahre entdecke deine Superpower und äh, steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. Genau, da wollen wir hinkommen. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? <lacht> genau, deshalb lade ich mir eben tolle Frauen hier zum äh, Gespräch ein. Denn jede hat von Ihnen natürlich schon Umbrüche erlebt, also ob das jetzt nur die Wandel- oder Wechseljahre schon sind oder noch nicht. Ähm, wir erleben das ja alle. Und ja, hallo Desiree. Erstmal Hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du dabei bist. Du bist Trainerin, Coach für Mütter und Selbstmutter von vier Kindern. Verheiratet lebst im Schwarzwald. Seit 16 Jahren hast du im Bereich Beckenbodentraining gearbeitet und begleitest Mütter durch die verschiedenen Phasen des Mama-Seins. Das ist eigentlich eine ziemlich runde, klare Sache. Du bietest aber auch zusätzlich noch ergänzende Angebote äh, für Mütter an zum Thema Lebensbalance. Ich glaube, sehr wichtig, glaube ich, und wertvoll. Und da kommt natürlich so eine Art Coaching äh, natürlich ins Spiel. Und ähm, du hast mir aber erzählt, du kommst aus einer Großfamilie und wolltest eigentlich gar nicht so damit familiär so unterwegs sein, sondern eher was in Richtung Freiheit weiter Abenteuer machen, hast du wohl auch gemacht. Ähm, aber dann, äh, wie hast du denn dann zu deiner Berufung gefunden? Wie war denn das?
1: Ja, es war eigentlich echt spannend, weil, ja, wie du schon sagtest, also ich war oder ich bin die Jüngste von sechs Kindern. Und dadurch, dass die Großfamilie einfach, da war immer Umtrieb, da waren immer Kinder. Und auch ich, meine Mutter ist früh Oma geworden. Das heißt, bei uns waren sehr viele Kinder immer da. Und ich habe irgendwie so gedacht, ich glaub, oh, Mama sein ist, ist für mich ein bisschen... Ähm, ja, hat einfach so viele Aufgaben und ich habe immer das Gefühl gehabt, da gebe ich mein eigenes Leben auf. Und ich habe einfach ein sehr starker, äh, eine sehr starke Sehnsucht nach Freiheit gehabt und bin sehr früh von zu Hause ausgezogen mit 16 Jahren und ähm, bin dann auch eben viel in der Welt rumgekommen, war so vier Jahre unterwegs, genau quer durch, also bis ans andere Ende der Welt und habe da auch gearbeitet. Und ich habe immer so ein Stück weit auch so diese Sehnsucht innerlich gespürt, dass ich einfach eine Aufgabe möchte, in der ich mich, ja, in der ich erfüllt bin oder die mich erfüllt. Und konnte das aber nicht so genau zuordnen und auch war mir nicht so ganz bewusst. Und auf der letzten großen Reise, wo ich war, war ich mit meinem heutigen Mann unterwegs in Australien. Da waren wir ein Jahr und haben so Work and Travel gemacht und haben uns da einfach sehr gut kennengelernt und auch auf der Reise dann einfach gemerkt, dass, ja, dass wir uns einfach ein gemeinsames weiteres Leben vorstellen können und haben da einfach auch drüber gesprochen, wie das ist mit Kindern. Und ähm, ja, genau, kaum ausgesprochen war ich dann tatsächlich echt war schon schwanger und, ähm, und dann waren wir praktisch zusammen auf der Reise und im sechsten Monat schwanger bin ich dann nach Hause sind wir dann wieder zurückgekommen, weil ich einfach gemerkt habe, so diese Erfahrung, Mama zu sein, wollte ich dann doch oder wollten wir dann einfach mit, mit den Menschen teilen, die zu unserem Leben gehören und einfach wieder zurück zu unseren Wurzeln gehen und so sind wir dann wieder in den Schwarzwald gekommen und <lacht> mit dem, dass ich einfach Mama wurde, dass allein nur die, er oder die Erfahrung zu spüren, dass das Leben in mir heranreift, das war wirklich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was, das ist das hatte ich noch nie, so, so ein Gefühl. Und auch diese Aufgabe, jetzt Mama zu werden, das fand ich total großartig. Und indem das dann das erste Kind eben kam, äh, mein erster Sohn, habe ich einfach gespürt, was, ja, was, was, was das einfach unglaublich Wertvolles ist, Mama zu sein. Und gleichzeitig durch meine Grundausbildung als Trainerin bzw. Sport- und Gymnastiklehrerin habe ich einfach auch diese dieser körperliche Aspekt, dann einfach ja. gemerkt, dass es im Mama-Alltag einfach wichtig ist, sich wohlzufühlen im Körper und auch gestärkt zu sein, um eben auch all die Herausforderungen meistern zu können. Und dementsprechend, ja, auch das Thema Beckenboden war dann einfach auch am eigenen Leib. Ähm, ja. habe ich natürlich gespürt, dass dass da ähm, durch die Schwangerschaft, durch die Geburt einfach auch ähm, ja dieser Bereich extrem, gearbeitet hat und einfach unter Höchstleistung war. Und da war es mir einfach wichtig, da, ja, sage ich jetzt mal, mein körperliches Gleichgewicht wieder herzustellen.
0: Und also... Das ist ja bei vier Kindern, kann man sich das ja auch vorstellen. Ne? Also auch bei einem Kind ist es sicherlich schon beansprucht und interessant, aber sicherlich äh, braucht man ja auch dann noch mehr oder anders Ressourcen bei vier Kindern, könnte ich mir vorstellen. Also da äh, liegt ja eigentlich fast schon die Spezialisierung auf das Gebiet schon fast nahe, aber das ist vielleicht Klischee. Also da dann nochmal vielleicht die Frage, ähm, ja, wieso dann der Beckenboden? Also ich meine, hätte ja auch sein können, ja man, das habe ich jetzt für mich gelöst, deshalb muss ich es nicht anderen anbieten. Also wie kamst du dazu, das jetzt für andere auch anzubieten? Ich habe einfach gemerkt, in der Arbeit mit dem
1: Beckenboden ähm, kann ich ganz viel Kraft schöpfen, weil es ein Training ist, das wirklich ähm, tief nach innen die Verbindung zu einem selbst schafft, die Verbindung zu mir selbst schafft. Und durch diese Verbindung habe ich einfach gemerkt, das ist wie so eine kurze Auszeit im Alltag. Und mit jeder Schwangerschaft mehr war einfach der Beckenboden mehr beansprucht. Dementsprechend war die Aufmerksamkeit für diesen Bereich ja umso wichtiger, um da wieder ein Gleichgewicht herzustellen und wirklich auch zu spüren: Okay, da ist wieder eine Festigkeit da. Ich kann all das machen, was ich machen möchte. Und ähm, ja, und so war einfach das Thema Beckenboden hat einfach so eine Faszination in mir erweckt, weil ich einfach gemerkt habe, boah, da, da, da steckt ganz viel Energie und ganz viel Kraft auch drin in diesem Training, ohne das nur auf den Muskel eben zu reduzieren, zu sagen, ich kräftige meinen Muskel, sondern einfach diese Verbindung zu sich selbst zu schaffen. Das war so, ja, hat also diese Faszination hat einfach durch die
0: Eigenerfahrung Geschaffen. Wenn man selber begeistert ist, kann man das natürlich auch besonders gut an andere weitergeben. Und viele ja. Mütter, die auch selbst so eine Rückbildungsgymnastik machen, vergessen das ja auch wieder oder sagen, ja, ich habe das mal gemacht oder so. Also wenn ich so in meinen Yogakursen rumfrage, denke ich dann immer, ihr müsst es doch wissen, ihr habt doch Kinder gekriegt. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube, dass da. Da darf der Blick, der Fokus noch mehr draufgelegt werden. Da liegt unsere weibliche Kraft auch drin. Wenn wir das nicht schützen und, und äh, uns da stabilisieren, das ist halt die nächste Überlegung dann, wie gelassen gehst du mit Veränderungen um und was hat das vielleicht mit dem Beckenboden zu tun? Hast du da vielleicht für dich eine Idee? Also ja,
1: ganz klar. Also für mich ist das Beckenbodentraining wirklich was, was mich zentriert und wo ich einfach meine Mitte auch innerlich, also mein inneres Gleichgewicht spüre. Und gerade gerade dann, wenn es darum geht, Veränderungen stehen an, ist diese Verbindung zu mir selbst ähm, das, was mich einfach so ins Hier und Jetzt auch holt und wo ich dann spüre, okay, ähm, um was geht's denn? Und ja, da kann ich mich einfach ein bisschen besser ausgleichen und dementsprechend, wenn ich dann sehe, was für eine Veränderung vielleicht ansteht, dieses bewusste Loslassen einfach auch und ähm, das, ja, das alte Loslassen, das neue Einladen und ich bin ja. der Überzeugung, wenn wir eine Verbindung zu uns selbst schaffen, dann spüren wir einfach auch, wenn oder wann es Zeit ist, was loszulassen und ich bin einfach oder ich bin ein Fan von Einfachheit und einfach ist auch ein Wort, was ich ganz oft benutze. Und ich finde, so dieses, ja, dieses einfache vergessen viele zu sagen, wir haben alles in uns und auch gerade als Frau, als Mutter, wir brauchen nicht äh, irgendwelche Programme von außen wirklich, die uns, ähm, wo wir irgendwie noch so mehr das Gefühl haben, overload und gehen die Richtung, gehen die Richtung, sondern diese Verbindung zu uns selbst, das ist, finde ich persönlich, das. Ja, das Tragendste, ähm, was uns hilft, ja, einfach so mit dem Leben dann auch mitzuschwingen, weil es einfach eine innere Stabilität gibt.
0: Das ist äh, natürlich auch was, wo ich, wo ich total die Verbindung zum Yoga sehe. Ne? Aber du hast natürlich auch mit Yoga irgendwie sicherlich dadurch Kontakt gehabt. Also ähm, hast du das gehabt? Und wenn ja, hat dir Yoga vielleicht auch bei was geholfen bei diesen Themen?
1: Absolut, ja. Also ich habe mein Beckenbodentraining, also Unterricht ist ja eben auch jetzt ähm und ich habe so verschiedene Elemente mit einfließen lassen auch wieder aus dem aus der Erfahrung heraus was hat mir gut getan was kann ich an die Mütter weitergeben und Yoga ist einfach was was ein, ja, auch eine tiefe Verbindung zum eigenen Körper schafft und diese Verbindung zur Atmung das ist einfach auch was was, ähm, was ich essentiell finde und Yoga ist da einfach auch ja hat hat da einfach Türen geöffnet in unserer westlichen Welt ähm, und zudem arbeite ich eben in meinem Training auch mit den Energie Zentren im Körper und das ist, ja, kommt ja auch aus der Yoga-Tradition.
0: Das stimmt, das ist natürlich gut. Ja, der Atem ist das, was man immer auch dabei hat. Ja. Ich denke dann immer, das öffnet Türen, wenn du dieses so formulierst, das finde ich ganz schön, äh, zu Sachen, die wir schon mal wussten. Ne? So, also wo wir einfach sagen, ach ja, ne? kann mich in mich selbst fallen lassen, ich kann in mir ruhen, ich kann mir auch Kraft aus mir selber holen. Und wir trauen uns irgendwie scheinbar so selber gegenseitig oder gar, gar nicht so selbst über den Weg. Ja? Mhm. Also unserer Intuition auch mehr Vertrauen und dem Körper den Signalen zu vertrauen, statt zu sagen, okay, offensichtlich funktioniert hier was nicht. Ich weiß, Ich hatte 35 Jahre lang Migräne und die war schlagartig weg also das kann man sich kaum vorstellen, das hört sich so beknackt an, wenn ich das sage, aber schlagartig weg, als ich meinen Job los wurde. Mhm. Naja, ich habe 25 Jahre in einem Verlag gearbeitet und es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich bin immer über meine Kraft gegangen scheinbar.
1: Mhm. Und ich habe immer gedacht, ja, ich
0: habe alle Kraft, ne? mir kann gar nichts und hatte aber regelmäßig Migräne und das hat aufgehört, seitdem ich in meinem eigenen Rhythmus bin. Und da einfach nochmal zu sehen, für mich war das eine große Erkenntnis, dass wir, dass die weibliche Kraft oder der weibliche Rhythmus einfach anders ist. Und wenn, seitdem ich das anerkenne, was ich nie geglaubt habe, ich habe mir gedacht, so ein Quatsch, ja, dass, dass wir da wirklich hingucken müssen als Frauen und da irgendwie die Lösung unserer Probleme auch oft liegt. Dass wir sagen, wenn wir mehr in unseren Rhythmus kommen, mehr fließen wie Wasser und schwingen und was weiß ich, uns was Gutes tun und eine gute Selbstfürsorge haben, dann, kann, dann profitiert das ganze Umfeld davon und wir sind einfach ja. auch gesünder, egal wie man das jetzt drehen und wenden will. ja. Und das gehört für mich nicht nur ins private Leben, sondern genauso in die Politik. Also das ist eine Dimension. Ja. Wenn Frau diese Kraft entdeckt und die sitzt meiner Meinung nach eben auch im Beckenboden unbedingt, äh, dass das, was so wie die Welt ist, nicht mehr an den Abgrund steuert, ja, sondern dass das ja. aufgehalten werden könnte. Also da liegt ein unheimliches Potenzial dahinter und ich ich kann nur allen Leuten zurufen, kümmert euch um euren Beckenboden, auch den Männern, ja, um eure weibliche Kraft, auch den Männern. Ja, ja absolut.
1: Also würde ich dir absolut unterschreiben. Und genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit dem Thema Selbstfürsorge, das ist so ein großes Thema für Mütter, aber auch generell für Frauen, dass wir ein Stück weit vergessen, gut für uns zu sorgen. Und genau das, was du gesagt hast, wenn... Wir gut für uns sorgen, können wir gut für unser Umfeld da sein. Und als Mama ist es nun mal die Aufgabe, für die Kinder da zu sein. Und das aber nicht mit einem Defizit zu sagen, ich gebe und am Schluss habe ich nichts mehr für mich, sondern im Gegenteil, aus der Fülle heraus gebe ich an meine Kinder das weiter, weil ich gut für mich sorge, kann ich gut für die Kinder sorgen. Und ermögliche auch dadurch meinen Kindern in diesem Fall, ähm, ja, eine eigene Selbstfürsorge zu entwickeln. Und und ich finde, das ist eben so etwas, was heutzutage, was ich in meiner Arbeit mit Müttern ganz oft entdecke, dass Mütter ähm, da ein Stück weit ja ihr eigenes Bedürfnis vergessen, denken, die anderen merken das nicht, also keiner achtet auf mich, aber es ist ja die Mama selbst, die nicht auf sich achtet. Und wie du sagst, dass diese Verbindung zum Beckenboden, ich sehe das immer so, wenn die Energie noch bis zum Kopf geht, weil ich in meinem Kopf habe, was ich alles tun muss, was ich erledigen muss, was, wie ich funktioniere, dann ist die Energie hier oben. Und durch das Beckenbodentraining leite ich meine Energie in den Körper bis tief in meine Wurzeln. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Baum vergleicht, zu sagen, wenn ein Baum kräftige Wurzeln hat, dann ist der Stamm kräftig, dann steht er im Wind, dann hält er Stürmenstand und dann breitet sich auch die Krone prächtig aus. Und, und deswegen diese Energie vom Kopf in den Körper zu lenken, finde
0: ich, ist gelebte Selbstfürsorge. Ja. Das ist so tolle Überleitung zum Thema Wandeljahre, ja. Ja, ja weil wenn das alles stimmt, ne, wenn die Selbstfürsorge stimmt, der Stamm, die Wurzeln, das alles funktioniert, ähm, dann ist der Wandel auch für diesen Baum oder für diese Frau dann auch, ähm, ja, vielleicht auch gar nicht so schlimm. Oder selbst wenn es schlimm wird, ist es halt so, na dann ist es eben so ne, und nicht so, ja was, was ist das jetzt? Ich habe Schlafstörungen und äh, ich kann überhaupt nicht mehr funktionieren und so weiter. Äh, das, das, das haut viele, viele Frauen aus den Socken, weil sie es einfach nicht auf, dem, auf der Pfanne oder auf dem Plan haben, äh, dass das über 14 äh, Jahre äh, etwas sich hinzieht. Das heißt, Anfang 40 oder Ende 30 vielleicht sogar, muss Selbstfürsorge starten, muss der Beckenboden äh, trainiert werden spätestens, äh, müssen die Wurzeln wirklich äh, gegossen werden und sich mhm. ausweiten und sich verwurzeln, damit die kommenden Jahre diese, diese äh, Transformation dann noch mal zu einer ganz anderen selbstbewussten Frau zu äh, funktionieren kann. Also dass die Krone sich wirklich dann auch noch mal entfalten kann. Also mhm. nur dann, glaube ich, werden wir zu Königin unseres Lebens und nicht zu weiteren Dienstleisterinnen für unsere mhm. Familien oder unsere Arbeit. Mhm. Diese erschöpften Frauen überall. Wir sind nicht erschöpft, weil wir so viel tun, sondern weil wir nicht gut für uns sorgen. ja Na. Also jetzt die Frage für dich, Beckenboden. Wieso könnte das jetzt also nochmal bedeutsam sein, gerade in den Wandeljahren? Hast du dazu eine Idee?
1: Ja, das also gerade das, was du auch gesagt hast. Ich meine, bleib mal bei dem Beispiel von, von dem Baum. Wenn der Baum Nährstoffe bekommt, dann, dann unterstützt es einfach den Baum im Wachsen. Und genauso ist, ist unser Beckenboden praktisch das Fundament unserer aufrechten Haltung, unserer Körperhaltung. Und wenn wir im Laufe unseres Lebens ähm, auf den Beckenboden achten, ist es wie die Nährstoffe, die wir zu unseren Wurzeln führen. Und dementsprechend hat der Beckenboden einfach eine, eine gewisse Elastizität auch, was er braucht, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und wenn wir aber jetzt als junge Frau, junge Mutter dieses, diesen Bereich vernachlässigen, dann ist, wenn die Zeit gekommen ist, wo die Wandeljahre einsetzen, dadurch, dass einfach eine hormonelle Veränderung im Körper stattfindet, Fängt an, das Gewebe sich zu verändern, der Östrogenspiegel sinkt, dadurch wird ähm, das Gewebe weicher. Das heißt, anfänglich etwas, was vielleicht noch nicht so ersichtlich war bis zu dem Zeitpunkt, ist so ein bisschen durchgerutscht. Aber spätestens dann, wenn praktisch diese hormonelle körperliche Umstellung passiert, dann kann einfach dadurch oder können dadurch Probleme entstehen, weil einfach diese ja, dieses Grundfundament nicht geschaffen wurde und dementsprechend der Beckenboden einfach eine gewisse Schwäche aufweist aufgrund dieser Veränderung.
0: Ja. Also, natürlich kann ich mir jetzt körperlich vorstellen, sowas wie Inkontinenz, ne? Niesen oder Lachen oder irgendwie. <lacht> ja, genau ne? Das ist das eine körperlich, aber äh, was bedeutet jetzt die Ge also Gewebeschwäche? Vielleicht gibt es ja auch noch andere Beispiele körperlich dafür. Oh, und dann aber auch, was bedeutet das mental? Gibt es da jetzt noch was?
1: Absolut, weil wenn wir uns eine Frau vorstellen, die, sage ich mal, eine geschwächte Muskulatur hat, vielleicht ähm, unter Freunden ist, ist aus am Abend und möchte gern tanzen, möchte lachen. Ja? Und wenn sie dann merkt beim Lachen, sie kann nicht richtig lachen, weil dadurch der Beckenboden, ge genau, dann passiert eine Enge. Ja? Das heißt, wenn ein Stück weit der Beckenboden geschwächt ist, ähm, kann das eben dazu führen, dass Frauen sich einfach in ihrer Lebensqualität ein Stück weit einschränken, dass sie gewisse Situationen anfangen zu meiden, dass sie gewisse Dinge nicht mehr machen, weil sie vielleicht Angst haben, es könnte in die Hose gehen. Und das ist einfach ein massiver ähm, Einschnitt in die Lebensqualität. Und ähm, natürlich kann der Beckenboden außerhalb der Inkontinenz einfach auch, wirkt sich auf die Haltung aus. Und das, finde ich, ist immer ein sehr, genau, ein sehr ähm, eindrückliches Beispiel, wenn der Beckenboden fest ist und wenn wir eine gestärkte Muskulatur haben, genau, dann richten wir uns auf. Und dann automatisch, wenn wir uns aufrichten, dann haben wir das Gefühl von, es tut uns gut. Wenn der Beckenboden geschwächt ist und der, die Körperhaltung schlaft, dann fallen wir zusammen, dann fallen nach vorne. Man hat irgendwie immer das Gefühl von, oh, ich kriege irgendwie... Nix auf die Reihe, ich bin so antriebslos. Und das kann eben sein, weil einfach der Beckenboden geschwächt ist, ist die Körperhaltung schlaff und dementsprechend wirkt sich das auf unsere psychische Verfassung aus. Und diese, diese Verbindung Körper-Psyche, die wirkt sowohl als auch. Wenn wir uns aufrichten, auch wenn wir vielleicht zuvor traurig waren, dann wird es einem... Ja, wird es einem gleich anders und wenn man, genau, wenn man so dahin geht und denkt, hey, mir geht's voll gut, ich bin voll glücklich, nee, fühlt sich nicht so an und dementsprechend, genau, um das einfach ähm, ja zu unterstützen von außen nach innen, von innen nach außen. Einfach die innere Einstellung, sich um sich selbst zu kümmern, um sich zu sorgen und gleichzeitig körperlich was dafür zu tun, in die Umsetzung zu kommen und wirklich auch, ähm, ja, sich die Zeit dafür zu nehmen, das finde ich ähm, ist sehr, gerade in diesen Wandeljahren, wie du sagtest, ist es einfach eine sehr lange Zeit. Und wir sind als Frau einfach, haben die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten. Wenn wir in die Pubertät kommen, haben wir keine Möglichkeit, uns gedanklich darauf vorzubereiten, weil wir wissen gar nicht, was es bedeutet. Aber darin sehe ich die große Chance, was die Wechseljahre angeht. Wir können uns darauf vorbereiten und haben damit ganz vieles in der Hand, wie das läuft. Ich selber bin noch nicht in den Wechseljahren, deswegen natürlich wird man sehen, was da so alles kommt. Aber ich bin der Überzeugung, dass einfach eine, Grund, eine positive Grundeinstellung gegenüber dieser Zeit mit Sicherheit förderlich ist.
0: Es ist gut, was du sagst, dass man sich darauf vorbereitet, ne? dass man das bei, den bei der Pubertät natürlich nicht kann. Da wird man ins kalte Wasser geschmissen und denkt so, land unter was passiert hier mit mir oder man denkt gar nicht das ist ja der punkt heute so morgen so und äh, ich habe mich neulich wie wieder gefunden lag irgendwie heulend auf dem sofa wo ich dachte nein das mache ich jetzt nicht ein zweites mal durch so in der pubertät irgendwie weltschmerz so ist so grundlos ja irgendwelche musik gehört das hat mich in der pubertät auch immer so äh, gerissen wenn es dann irgendwie Oh, ja, und das will ich einfach nicht nochmal. Ich will so nicht äh, mich ja. ausliefern zu einer Welle. Das ist wirklich wie eine Welle, die über dich geht. Die geht, ich weiß jetzt natürlich, die geht auch vorbei in einer Stunde oder morgen oder so. Aber mh, ich brauche das nicht. Und, und wie gehe ich damit um? Also, dass ich jetzt einfach weiß, ich kann damit anders umgehen und ähm, sehenden Auges, ja. Denn natürlich, ich habe jetzt irgendwie 30 Bücher hier liegen, die ich irgendwie bespreche auf meinem Blog und im Podcast. Äh, manche sind gut, manche sind, äh, ja, aber alle diese Biografien von Leuten, äh, irgendwie aus äh, Show, Film und Fernsehen oder Leute, die irgendwas dazu erlebt haben, Wechseljahre, die schreiben alle so, ach, ich dachte, ich krieg's nicht. Und auf einmal waren sie da und so. Und dann denke ich, das ist so blöd von uns, ja, dass wir da das nicht nutzen, das ist ja auch eine Kunst. Und dass wir eben wissen, das ist eine Kraft, die rauf und runter geht, auch nochmal, du sagst, die ist im Kopf und wenn wir wirklich in den Beckenboden gehen, das ist ja Wandeljahre, TCM, traditionell chinesische Medizin, die sagt, wenn diese Hormone aufhören und nicht wieder rauf und runter gehen, die bleiben oben und dann kommt die Hitze. Und mhm. wir müssen halt zum Beispiel rein körperlich uns bewegen, regelmäßig langsamen, entspannten Ausdauersport, das hilft, ja, und nicht diese heftigen Sachen, diese young Sachen, sondern yin und wirklich weiblich denken. Und wenn wir das tun, dann können wir diese Welle surfen, dann können wir sie reiten und mhm. müssen uns nicht da so klein machen, eng werden und festhalten, sondern sagen, okay, ja,
1: mhm.
0: immer wieder daran denken, sich aufzurichten. Und dann werden ja. wir nicht so eine krumme alte Frau oder sowas, ja.
1: Na. Ja. Und also das, was du sagtest, sagtest, also auch diese gesellschaftliche Auswirkung dessen, das mag, mag vielleicht ein bisschen weit gegriffen sein, aber ich glaube wirklich, wenn wir, wenn jede Frau, aber wie du vorher eingangs auch gesagt hast, auch jeder Mann, sich anfängt, in der Wurzel mit sich selber auseinanderzusetzen und sich gestärkt zu fühlen, dann, dann ist es miteinander einfach ganz anders. Und auch eine Frau, ihre Position zu stehen, also ihre Frau zu stehen. Ja. Das ist ja leider in der Geschichte eben oftmals, ja, einfach, finde ich, da ist ziemlich viel schief gegangen. Und jetzt passiert eben auch hier in der Gesellschaft, in der Politik überall der Wandel. Ja. Ich finde, es ist wichtig zu sehen, es geht jetzt nicht darum, dass Frauen die besseren Männer werden, Du hattest vorher auch mal gesagt, eine Sache, die ich total wichtig finde, ist, dass einfach diese weibliche Energie, dass das mehr zum Tragen kommt. Und die ist genauso in Männern auch vorhanden. Ja. Und der Beckenboden ist da einfach wirklich eine, eine, eine Kraftquelle, um diese weiche Energie und auch diese, diese Vermischung aus weiblicher, männlicher Energie, was ja auch passiert im Becken, mhm. da entsteht Leben, da kommt Mann und Frau zusammen, nur dadurch entsteht Leben. Und dieses Gleichgewicht. Das wirklich für sich zu entdecken und zu nutzen und in diesem Gleichgewicht auch zu schwingen und das eben mitzunehmen, diese Energie mitzunehmen, ähm, ja, diese Weichheit ohne verweichlicht zu sein. Also, das heißt, in dieser Aufrichtung für sich einzustehen, das braucht eine gewisse Stärke. Ähm, und aber gleichzeitig, ja, ist der Beckenboden einfach auch ein sehr schönes Symbol dafür zu sagen, wenn der Beckenboden zu hart ist dann entstehen auch Schwierigkeiten das heißt wenn der nicht schwingt der Beckenboden ist eine Muskulatur die die darf einfach geschmeidig sein die darf schwingen die darf sich den Bewegungen anpassen und wenn der zu hart ist dann ist es nichts und wenn er zu schlaff ist ist es auch nichts und right. Genau, und das wirklich zu schaffen, diese Energie in uns so zu verbinden, zu sagen, der Beckenboden hat eine gewisse Stärke, dass er seine Aufgabe erfüllt, dass er seinen Mann steht. Und gleichzeitig aber auch diese Weichheit. Der Beckenboden schwingt mit der mit der Situation mit, ich kann mich bewegen in alle Richtungen. ja ich, ich, Meine Bewegungen sind fließend und weich, was ja eher auch wieder dieses Weibliche ausdrückt. Und mhm. da sehe ich einfach eine ganz große Chance und auch Möglichkeit, ähm, ja, einfach für sich in die eigene Stärke
0: zu kommen. Gut, dazu bietest du ja im Herbst auch ein Programm an, Beckenboden-Online-Programm, die Kraft aus deiner Mitte. Ich weiß gar nicht, dürfen da dann auch Männer äh, auch mitmachen? Und natürlich die Frage, worum geht es dabei genau? Also vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen. Ähm, und also Männer in diesem Fall nicht.
1: Also es ist wirklich ein Kurs für Frauen. Ja. Ähm, der Kurs ist für alle Frauen, die sich einfach mehr mit ihrem Beckenboden beschäftigen möchten und einfach diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit schenken möchten. Mhm. Oftmals, aus meiner Erfahrung, sind es eben junge Mütter, weil die einfach ausspüren, ah, okay, da ist jetzt gerade was aus dem Ungleichgewicht oder ins Ungleichgewicht gekommen und da möchte ich wieder ansetzen, dass es wieder so wird wie zuvor. Und aber gleichzeitig habe ich auch ganz viele Mütter, die eben kommen und sagen, die Rückbildung ist schon... 15, 20 Jahre her und sie haben seither nichts mehr gemacht für den
0: Beckenboden und sie möchten einfach mal wieder, ja, einfach mal wieder da, da ansetzen. Und was macht ihr da so ungefähr? Also, weil es geht ja auch irgendwie um Energie und äh, Energiezentren und Coaching. Also was äh, darfst du da nochmal, was passiert da?
1: Genau, also es ist ein zehn wochen programm Wir treffen uns einmal in der Woche via Zoom, also es ist ein Online-Training. Und also das heißt, wir arbeiten oder, oder wir machen eine, eine Trainingsstunde und gleichzeitig in der Stunde gibt es immer auch am Abschluss so eine Abschlussmeditation und da bauen wir eben auch die Arbeit mit den Energiezentren im Körper ein, wo es wirklich darum geht, einmal in den Körper wirklich reinzuspüren und zu sagen, wie fließt denn die Energie zum Beispiel in meinem Wurzelchakra? Mhm. wie stehe ich in Verbindung zu mir selbst und, und auf diese Weise oder jetzt fehlt mir das Wort, ähm, kommen einfach auch diese Fragen zur Selbstreflexion damit rein, die einfach wichtig sind, um zu sagen, okay, wie stehe ich denn für mich ein? Oder wie, ja, wie lebe ich meine Freude? Oder was macht mir denn Freude? Und, ähm, ja, und da einfach auch wirklich so diese Energiezentren zu nutzen, um zu sagen, fließt die Energie da rund oder fühle ich mich blockiert? Ja, und wirklich, die Energiezentren sind ja wie so eine wie so eine, ähm, wie so so eine eine Kette oder so Räder, die in sich drehen. Wenn das eine blockiert ist, wirkt sich das immer auch auf das andere Zentrum aus. Und ich glaube, die große Chance ist eben, in der Wurzel anzufangen, dieses diese Energie wieder rund fließen zu lassen und dann sich einfach von unten nach oben hochzuarbeiten. Gibt einfach, eine, ja, Macht einfach ein höheres Energielevel auch, ja. wo man im Alltag einfach merkt, ja. Es läuft einfach runter.
0: Okay, cool. Ja, es macht total Sinn, dass man unten anfängt, im Beckenboden, in den Wurzeln, klar. Und äh, Chakra, ja, finde ich richtig gut. Schön, da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. Ich hoffe, es melden sich ganz viele Frauen für dich an, die darauf Bock haben. Ich packe das natürlich in die Shownotes, einen Link, dass die Leute sich bei dir dann auch melden können. Und ja, das war total spannend, äh, das nochmal auch aus dieser körperlichen Sicht nochmal drauf zu schauen. Und es hat ja immer alles mit allem zu tun. Also deshalb herzlichen Dank, Desiree, das war toll. Und an die, Les äh, die ja, Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.